0: Olá amigos do Fortaleza Cast, ouvintes da Verdinha, Ivan Bezerra aqui, repórter da Verdinha do Sistema Verdes Mares, meu convidado hoje novamente é a elegância dos comentários, Tom Alexandrino, tudo bem Tom?
1: Opa, grande aí, profissional, né? tudo bem né Ivan?
0: Isso. Prazer
1: você... estar aqui retornando aqui para o nosso podcast, tudo bem, tudo tranquilo? Tudo
0: bem, você está com todo o gás nesse início de temporada...
1: Rapaz, sim, sim. Principalmente com, com a expectativa né, para a temporada de Fortaleza e Ceará. É, as contratações, o investimento, a permanência de Rogério Ceni Um pouco claudicante, é verdade, nesse princípio, com algumas mudanças à vista. Mas eu acho que a temporada 2020 ela nos reserva para nós que trabalhamos na linha de frente direto né, com a imprensa. É, eu acho que uma projeção ainda melhor. E uma expectativa de buscar aprimorar ainda mais o trabalho de
0: cobertura maior, né Ivan? Perfeito Tom, Fortaleza estreou na Copa do Nordeste com 0x0 0 contra o Vitória lá no Estádio Barradão O resultado não tem nada de mais, porém a atuação do time e as palavras do técnico Rogério Senni no pós-jogo Definiram uma situação preocupante a meu ver Fortaleza começa a temporada meio mutilado, ele o Rogério disse que o Fortaleza é igual até o meio-campo Daí para frente, ele teve muitas perdas e a dificuldade que a diretoria está tendo em repô-las para tornar o um time competitivo como era. É um leão mutilado esse de 2020, Tom Alexandrino. Opa! É, um <risos> é uma honra, é uma honra.
1: É, a questão que envolve o Fortaleza, Ivan, torcedor, e é uma situação muito delicada para analisar, conversar, fazer com que o torcedor entenda e até nós mesmos consigamos interpretar o que está escrito nas entrelinhas, né? E as entrelinhas, elas são deixadas de forma até assintosa pelo próprio Rogério Senna nas declarações. E já tinha alguns demonstrativos do que viria a primeira coletiva do Rogério para cá. Com aquela conversa que ele teve, uma entrevista exclusiva, inclusive, que ele deu pra Jovem Pan de São Paulo. Falando sobre contratações, um, um tom um pouco abaixo é, de conversa, de interesse, de frustração eu acho que o termo é esse, e a gente conversava durante o show de bola e foi uma situação levantada pelo Rogério, que a sensação do discurso do Rogério é de que ele é sempre o último a saber dos problemas que atravessa e que enfrenta o Fortaleza, principalmente para contratar jogadores. A gente precisa separar alguns pontos específicos dessa transição da temporada passada para tentarmos analisar de uma forma segura, correta e se aproximar, digamos, da realidade. né? Fortaleza tem em 2019, eu acho que a melhor, acho não, sem dúvidas, é a melhor atuação dele na sua temporada de vida, de, de 100 anos de história, a melhor participação nordestina em uma Série A com um orçamento baixo em comparação com os 20 clubes. Título de Campeonato Cearense, título de Copa do Nordeste, de quebra-vaga na Copa Sul-Americana, mantém para 2020. 60% ou um pouco mais de 60% da sua base, e a base eu só não falo dos titulares, falo do elenco geral que estava em 2019. E aí pra 2020 o Fortaleza ele não precisa desse desespero de ao mercado Perdeu jogadores importantes? Perdeu Mas tem que repor de forma gradual Tem que repor de forma certeira Fortaleza não pode trazer peça de reposição Ele tem que trazer atleta pra você olhar Poxa, esse cara foi contratado e deve ser titular Por mais que ele não seja, mas que ele venha com essa expectativa, com esse know-how Até o início da temporada era aceitável as negociações se arrastarem tanto e a cautela do Fortaleza em buscar no mercado. E também por, eventualmente, trazer jogadores à conta gotas, como foi. Eu acho que, na minha concepção, só o Michel é contratação. O Edson Carilson, todo mundo já sabia. É um reforço? Não deixa de ser, né? Mas ele perdeu o Chiesa, que ele já deixou bem claro que ele não queria perder. Queria que o Chiesa ficasse. E aí o Fortaleza ele fez algumas investidas no mercado, tentou o Rossi, mas financeiramente dentro do plano do Fortaleza ficou inviável, porque o Ceará entrou forte na briga, com um poder financeiro ainda maior, o Bahia ainda mais forte conseguiu levar o atleta, então o mercado ele é difícil, ah, terminou em nona, a cota de televisão é tal, não, a cota não é essa, o Fortaleza ficou com a cota um pouco baixa, mais ou menos semelhante ao que ele trabalhou na temporada passada, então o mercado é difícil, e a gente entende e a gente compreende a cautela do Fortaleza até determinado ponto. Quando a gente chega, vai ter o segundo jogo da temporada hoje contra o Calcaia. Já joga no próximo sábado contra o Ceará. E essas contratações não chegam e já vai ser fevereiro, daqui a pouco. Preocupa? A, a, você entende a cautela num primeiro momento porque o Fortaleza precisa ser pontual e pincelar de forma inteligente essas contratações. Mas eu acho que a partir do momento que não vem nada tá zerado no mercado, aí você começa a preocupar. E é como o Rogério falou, você tem peças até o meu campo. O ataque, os quatro atacantes para conservar você não tem. Fortaleza perdeu um pouco da sua mobilidade no ataque com a utilização do Marlon do lado direito. Ele não é esse jogador, ele não é. Ele não faz essa dupla função de quebrar linhas e algumas vezes se transformar em ponta de lança. Como é o Osvaldo, como era o Edinho, como é o Romarinho... Como tinha uma ou outra característica, o André Luiz, Matheus Alessandro, Felipe Pires, por mais que não jogassem, estavam lá, era uma opção, estavam à disposição. Então quando você não tem essa reposição, você perde o quê? Três jogadores? Edinho, Felipe Pires, Matheus Alessandro, você não André repõe. André Luiz. E o André Luiz, né? Tinha esquecido o André Luiz. Quatro jogadores, Ivan. Isso. Torcedor também que está nos ouvindo. E quando a gente bate a porta aí em fevereiro e esses caras não chegam, aí o Rogério ele vai buscar uma segunda alternativa, que é a mudança de esquema. E peças ele tem. O meio campo recheado ele tem. Tem Felipe, tem Juninho, tem Michel, tem o Vasquez, Vasquez que pode atuar um pouco mais atrás, o próprio Romarinho pode atuar naquela função. E aí você vem Derley, você tem Nenê Bonilha, você tem peças que podem fundamentar essa mudança. Só que a mudança, ela requer tempo. O Rogério demorou para engrenar esses quatro atacantes, foi difícil. E para voltar a utilização de três homens de meu campo e três homens de ataque, também requer um tempo. A partir do momento que você não tem uma resposta da diretoria e do mercado satisfatória para que você possa substituir aquelas suas perdas que no
0: momento são irreparáveis. E tudo em tiro curto, né? Porque Exatamente. Copa do Nordeste é tiro curto, Campeonato de Gerência é tiro curto. Como é que ele vai montar um outro esquema encaixando outros atletas, é aí que entra a situação de uma certa a palavra pode ser forte, uma certa mutilação, né? Porque ele vai ter de reinventar o Fortaleza em cima da hora.
1: Mais uma vez, né Ivan? Porque na temporada passada ele já reclamava disso. Ah, o meu meia não veio, o meu meia não veio sondou o Wagner, aquele mesmo Wagner do Vasco, sondou também o Nenê, não deu certo, tinha só o Dodô, aí de repente perde o Dodô também, e aí ele tem que se reinventar é muito difícil, às vezes, trabalhar com isso. E aí eu me, eu me questiono que a frustração do Rogério, ela, ela vai muito além do que se especulava. Porque quando ele aceita, naturalmente, ele imaginava um projeto um pouco mais audacioso. Então, não seja culpa da diretoria. O mercado só está difícil. Os caras eles botam preço lá em cima. Ah, pode ser podia ser o Guardiola aqui mas quando vem Nordeste, Fortaleza, sendo que tem talvez espera de oportunidade de um São Paulo, de um Fluminense, de um Corinthians, por mais que colocando assim no, no Fluminense, seja uma equipe financeiramente decadente, mas tem a projeção financeira lá, tem a projeção nacional, tem o um nome, às vezes é difícil vir para o Nordeste quando você não tem poder financeiro para investir, diferente do Ceará, que tinha esse poder financeiro e investiu em vários jogadores.
0: Tom, é... O sucesso é uma situação que não dá mais para voltar, vamos supor, comparando com o Porto. Assim, o Fortaleza já vai em alto mar, ele avançou, mas ele entrou num cenário de inflacionamento de salários e, e luvas, onde ele não tem a, a maior das cotas dos é clubes. Verdade. Então ele agora está ali em alto mar e se debatendo para ver quem ele consegue pegar para defendê-lo. Né? E o torcedor ele não entende algumas situações.
1: é O Fortaleza... Ele recebeu dinheiro, poderia ter investido Beleza Mas ele teve que renovar com o Felipe Alves Teve que renovar com a comissão técnica Que eu acho que a manutenção Dessa comissão técnica Ela já é muito valiosa Dentro do orçamento limitado que tem o Fortaleza A comissão ela é cara Vamos fazer um paralelo aqui Ah, o Ceará investiu em alguns jogadores Mas a comissão técnica do Argel Ela, ela, ela não chega ao valor Que a comissão técnica do Rogério Ceni. Então você já tem uma parte do seu orçamento ou uma parte do seu investimento de receitas colocado na comissão técnica. Então você já perde esse valor para investir no mercado em jogadores. A, a, a renovação do Felipe Alves da mesma forma. Você tem alteração de contrato do Ederson para essa temporada. Cariú chegando. Então tudo isso você vai tirando. Por mais que não seja uma fatia tão grande, o que pesa mesmo, o que pesou nesse primeiro
0: momento é a comissão. Por que é difícil trazer jogador da América do Sul?
1: Questão da moeda, né? Os caras recebem em dólar. Ah, vamos para Argentina porque o peso argentino está desvalorizado. Os caras não ganham em peso argentino. Os é caras mesmo. ganham em dólar. Imagina um cara com um salário de 80 mil dólares. No, no mercado argentino, eu vou, eu vou reduzir 40 mil dólares, o dólar tá quanto, 4 e pouco, quase 5, quase 200 mil reais convertido aqui para a nossa moeda, então é difícil, o mercado é duro, Ivan, torcedor, principalmente com uma equipe como o Fortaleza que deu um salto maior daquilo que se imaginava, e quando ele dá essa resposta, esse salto o torcedor imagina e também ele dá, traz uma mensagem subliminar de que o 2020 é de pompa financeira para investir.
0: E não é bem assim. Tom, então é isso. É, Fortaleza vai lutar então. A diretoria tem um crédito de confiança. Sim. Dá para partir aí em busca de alternativas. E é o torcedor abraçar o projeto, não olhar mais para trás e, e confiar, seguir em frente, né? né? Confiar, descobrir valores, né? É isso, assim, deve ser a maneira eu, que nós encerramos.
1: E, e só para a gente encerrar, né Ivan, pois não, eu acho que, que o que joga a favor da diretoria, por mais que a dificuldade ela esteja bem aparente, e eles estão trabalhando para isso fortemente, ativos no mercado e para não comprometer a estrutura financeira do clube, é de que tem um crédito, né? A diretoria ela tem o respaldo dos anos anteriores, por isso que não há essa cobrança mais rígida. Só que vai chegar um momento que, se os resultados não aparecerem, infelizmente a cobrança ela vai ser mais forte, independente do crédito que eles têm com o torcedor.
0: Beleza, Tom. Foi magnífico aqui o bate-papo com você. Valeu, Muito obrigado, van. torcedor. Obrigado, um não, Tom, foi mais um Fortaleza Cast.